0: É. E aí, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão por aí? Espero que esteja bem. Hoje a gente está aqui com o meu amigo Cristiano. E aí, Cristiano, tudo bem?
1: Tudo bem, Arlano. Oi, pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha um tempo de enriquecimento da memória, enriquecimento do intelecto e a gente também expanda os nossos repertórios aí. <risos>
0: isso aí, isso aí. Hoje a gente vai, vai conversar um pouco sobre como a gente deve ler a Bíblia. Né? A gente sabe que a Bíblia é muito importante para a gente ter nossa relação com Deus, a gente conhecer mais a Deus. E eu trouxe o Cristiano aqui hoje para a gente conversar um pouco. É, o Cristiano tem bastante conhecimento com relação à leitura, à interpretação, não só da Bíblia, mas de outros gêneros gerais, né? De interpretação de texto no geral. E eu trouxe ele aqui para ele nos ajudar com isso hoje. Né? Para a gente ter alguns parâmetros e entender um pouco melhor como a gente pode aproveitar mais as nossas leituras da Bíblia, certo, Cristiano? Muito bem, tema
1: instigante e também necessário, né? Com certeza, pra todo mundo.
0: Então, Cristiano, para quem está tendo esse primeiro contato com a Bíblia agora, para quem está começando nessa nessa relação com a Bíblia, o, o que que você acha que é importante da gente ter em mente para quando a gente vai pegar o texto da Bíblia e ler?
1: Acho que antes de pensar a interpretação do texto bíblico, a gente precisa levar em consideração o texto, né? qualquer tipo de texto. Então, para que exista um texto, a gente precisa de mais duas outras coisas. O texto ele tá, ele está entre o autor que produziu, não tem texto, se não tiver um autor que produz. E quem produz um texto, produz para que ele possa ser lido. Então, a gente precisa de um leitor. Então, a gente está na última, a gente tá na ponta, né? na ponta aqui do leitor. Mas, para chegar o texto no leitor, precisou existir um autor que produziu a obra, que é o texto, e agora chegou nas mãos do leitor. Eu acho que um primeiro ponto, assim, não é um primeiro ponto para interpretar, mas acho que uma, um ponto de partida para o leitor é ele saber é, quem é que produziu esse texto e que tipo de texto é esse. Porque como que a gente vai ler uma obra a gente, a gente, quando vai ler uma obra, seja ela o que for, a gente tem que ter alguns conhecimentos prévios que vão nos ajudar a compreender melhor aquilo que a gente tem em mãos. Quando faltam esses conhecimentos prévios sobre o autor, sobre a própria obra, talvez a gente vá ter o nosso primeiro contato com o texto e ele pode ser um contato frustrante. É aquelas, aquelas vezes que você vai ler um texto e você diz, poxa, mas não estou entendendo nada, não sei o que, que esse texto quer falar, eu não sei por, que, que, ele, por que, que ele foi escrito, qual a mensagem dele. E aí a gente às vezes até encontra, eu já passei por muito, muito por isso na vida, na vida escolar, é, porque você vai direto para o texto sem saber qual a razão de ser dele, por que, que ele foi escrito, quando ele foi escrito, com que objetivos ele foi escrito, é, quais são as características internas desse texto. Então, um, primeiro, acho que é um, uma base para o leitor pegar não só a Bíblia, mas qualquer tipo de texto, é ele ter todas as, as, as circunstâncias, todas as, conhecer o que é possível ser, ser conhecido do autor, e também das circunstâncias de produção daquele texto, porque isso vai, de alguma forma, dar repertório para o leitor para que ele possa ir para o texto já é, sabendo o que, qual é a razão de da existência daquele texto. Então, acho que é, esse é o primeiro
0: ponto. Assim. É que você meio que molda a sua expectativa, né? Quando você vai chegar até aquele Exato. texto. Né? Às Exato. Vai... Às, às
1: vezes, a gente se livra de, das surpresas, né? Às vezes, por exemplo, você vai ler um texto que ele é muito técnico e difícil. Você, quando faz essa pesquisa prévia, você já sabe disso. Mas aí, mesmo que ele seja um texto muito técnico, com muitas palavras da área do conhecimento, ou muito técnico, muito específicas, você, já, você não vai descobrir isso. Na pesquisa que você faz antes da leitura, você já ganha conhecimento. E aí você já se prepara, já se condiciona para isso. Né? Então é muito importante... Acho que uma base é ter repertório sobre o autor sobre a obra para que haja uma compreensão, é, a, a necessidade desse nivelamento, né? para a gente já não ser pego de surpresa na leitura. A gente já vai preparado, sabendo aquilo que o livro vai nos oferecer.
0: Isso. Mas, e aí, no caso da Bíblia, essa questão do autor, como é que fica? Porque a Bíblia ela tem um bocado de autor, né? Como é que a gente faz com isso aí? Pois é.
1: Então, agora vamos por partes. Então, já que a gente falou que tem uma tríade, né? essa tríade ela é, vem desde do, da, da teoria literária clássica. Né? É, sempre vai ter um autor, uma obra e o leitor, ou os leitores. Então, vamos pensar um pouco no autor especificamente no texto bíblico. Aí, a gente vai, ter, a gente vai cair no campo das confins, né? não apenas a questão técnica de que há um autor que produziu uma obra mas a gente também vai trazer um pouco de confissão de fé, nesse sentido que eu quero dizer. Né? Porque, a partir de uma confissão de fé cristã, a gente entende o texto bíblico como uma, uma confissão de fé cristã e mais delimitada ainda. Né? Entende o texto bíblico como um texto que tem autoria humana, então foi escrito por homens, mas também autoria divina. E como é que fica essa autoria, esse esse contato? Uma obra com dois autores, um divino e um humano. É, a gente entende que o, o autor divino, que é Deus, ele decidiu se revelar. E quando ele quis se revelar ao homem, ele se revelou em texto, em palavra, em verbo. Né? A ideia é essa. E aí é, ele colocou esse conhecimento, essa revelação, em homens comuns, mas de maneira que esses homens, ao escreverem, eles eram homens do seu tempo, com o seu conhecimento de linguagem, com o seu conhecimento de mundo, imersos na vida social. Mas o conteúdo, em termos de mensagem, foi revelado, posto dentro deles, por um ato divino. Então é nesse sentido que a gente diz que a Bíblia tem um autor divino e um autor humano. A escrita é a do homem. Né? Então, é, eu vou forçar, tá? É como se fosse o português deles. Então, você pode comparar o português do Paulo com o português do Pedro. Na verdade, seria o grego do Paulo com o grego do Pedro. Uhum. A gente pode comparar a escrita de Moisés com a escrita de um salmo de Davi, por exemplo. Ou de um outro profeta. Você vai, A gente vai perceber as diferenças é, no, no emprego da palavra, na construção de uma frase. Claro que vai. A gente vai perceber isso nas questões da linguagem. Da língua e da linguagem? Com certeza. Agora, a mensagem que eles estão colocando naquela gramática, com aqueles termos que eles usaram, não foi criada por eles. O conteúdo foi revelado, posto dentro deles por um ato divino. Então é nesse sentido que a gente vê uma imbricação de autor humano com autor divino. Por que é importante a gente saber disso? Porque ah, a gente não pode... Muitas pessoas ah, acham que a Bíblia é um livro mágico. Né? Então, pega e abre, põe na sala da tua casa, que vai espantar tudo de mal. Porque o autor é divino. Ah, não é bem assim. A Bíblia ela é, tem um autor divino, mas ele, se revelou, ele colocou essa revelação nos autores humanos. E os autores humanos, quando escreveram, eles escreveram como homens do seu tempo. Então, o que significa isso? Significa que não é um livro inferior e nem superior. Inferior no sentido, ah, então tranquilo, porque foi escrito por pescador, tá então é um livro facinho de ler. Não é, não. Ah, esses homens eram homens de uma sociedade que não existe mais. Falavam uma língua que a gente não vê mais. A gente, hum, ah, eu vou lá na Grécia e vou falar o grego lá e vou aprender a ler a Bíblia. Se você for na Grécia hoje e pegar e começar a ler e trabalhar com o grego de lá hoje, você não vai conseguir ler o texto bíblico, porque é uma língua que já morreu, assim como o nosso português. Se você pegar o portu, a língua portuguesa de 200 anos atrás voltar, se a gente pudesse voltar no tempo, a gente fala meu Deus, mas como mudaram as palavras, a construção frasal também mudou, mudou, lembra do vossa mercê, depois virou vós mercê, depois virou você, e hoje é você, você vai lá? Antigamente, imagina o que era você falar, vossa mercê, poderia me dar, a língua vai mudando, né, com o passar do tempo, é isso aconteceu com a, língua, com a língua dos textos bíblicos também, então a gente, o que eu quero dizer para o pessoal que está nos ouvindo, é que pelo fato de ser uma autoria, ter uma autoria divina, isso não faz do texto um texto sem a necessidade daquele repertório que eu falei no início. Porque a gente está lidando com uma língua que já está morta, com uma sociedade que é bem distante da nossa, com costumes, com uma geografia, com uma questão climática totalmente muito diferente da nossa. Então, quanto mais conhecimento de mundo, do, do, do mundo das escrituras, lá no Antigo e Novo Testamento a gente tiver... Mas é, a gente vai conseguir compreender a lente que esses autores humanos tiveram para expressar a mensagem que eles receberam por um ato divino dentro deles. Sem isso, fica muito difícil da gente conseguir interpretar. E aí o leitor pode dizer, ah, eu não gosto de ler, eu não tenho capacidade para interpretar. Todo mundo tem. A questão é que leitura é uma atividade. A gente não pode esquecer disso. Leitura é uma atividade. O que é uma atividade? É igual é para academia. Você tem que levantar, você tem que pôr a roupa certa, você vai fazer aquecimento, você vai fazer, você vai suar, você vai cansar no dia seguinte, vai estar todo detonado no corpo, até que você ganhe condicionamento. Mas cada novo desafio, mais musculatura vai exigir de você e outras coisas, que eu não sou da, 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 da saúde para saber, mas você vai ter é, desafios a cada forçação, quanto mais força e intensidade você tiver. Leitura é uma atividade, então a gente precisa se preparar para ela. Né? Então, um primeiro ponto, tem muitas coisas para falar do autor, mas acho que um primeiro ponto é isso, né? esse equilíbrio, saber desse autor divino e autor humano.
0: Muito bom. E uma coisa que eu acho interessante, que eu acho muito curioso, na verdade, essa questão da, do autor colocar a característica dele no texto, né? quando está escrevendo, é que Pedro em uma das cartas dele ele fala né que ler o que Paulo escreveu é complicado né então ele deixa pois claro é. a,
1: a essa diferença é de autores né exatamente exatamente agora é uma coisa interessante né a partir do que você falou que eu pensei é, você tem vários autores tanto no Antigo quanto no Novo Testamento mas pelo fato de ser um Deus o autor divino né e a mensagem ser uma só que faz é, sendo dada progressivamente ao longo da dos anos e dos séculos em que a história bíblica ela ela acontece, você vai vendo que é uma mensagem em diferentes autores e uma mesma mensagem em diferentes épocas ao longo da... Ela vai sendo dada progressivamente, né? Então, eu já sei que teve um podcast anterior sobre criação, queda e redenção. É justamente isso. A gente vai vendo esse movimento progressivo ao longo de toda a narrativa bíblica. Isso é fantástico, né? A gente tem no próprio... No, na própria obra, no próprio texto, a confirmação dessas duas autorias. São diversas é, características da linguagem, porque são vários autores, são vários momentos e épocas e lugares de escrita,
0: mas uma mensagem só, porque é um autor divino. É, tem um, um, um trecho de Pedro que ele fala né, que os profetas... Hoje a gente tem o conhecimento do Evangelho, da mensagem do Evangelho, e os profetas que vieram antes de Jesus... Eles pregavam isso também, só que eles pregavam do, do ponto de vista diferente, né? Eles ainda não tinham a revelação corporal de Jesus, a corpórea, Exato. né, física de Jesus. E eles buscavam conhecer mais, mas eles não tinham conhecimento que Pedro tinha quando escreveu a carta dele lá naquele momento. Né? É,
1: exatamente. O autor de Hebreus também fala um pouco disso, né? Que eles, é, o pessoal, não os profetas só, mas o pessoal do Antigo Testamento, eles saudaram de longe, né? Receberam uma promessa e saudaram de longe mas privilegiado é aquele que viu tudo acontecer e até as coisas que aconteceram depois, que é o nosso caso. Né?
0: Profundo isso, hein? E aí, o segundo ponto da trilha de agora é o, o texto, certo? É,
1: a gente tem o autor, divino humano, ele, ele colocou o conhecimento, a revelação dentro dos autores humanos que escreveram, e aí eles produziram o um texto então isso é importante a gente considerar que texto nós temos nas mãos você tem um texto que ele tem um ele é uma revelação divina feita por meio das mãos de Deus nas mãos dos homens então a gente chama isso na teologia de uma inspiração orgânica né inspiração aqui não como inspiração romântica que você levanta está feliz está com vontade de escrever não é isso inspiração no sentido de sopro né como se Deus a palavra é exatamente essa, Deus o conhecimento dentro desses autores humanos e eles escreveram organicamente, Esse, essa, essa palavra orgânica significa aquilo que a gente já falou, ah, os autores trazem as suas marcas de conhecimento de mundo, conhecimento de linguagem, então uma linguagem mais rebuscada, uma linguagem mais simples, mas a comunicação está lá, né? A gente precisa lembrar que o que é linguagem. Só uma, um parênteses aqui. Linguagem é a forma de comunicação. Então, sempre que a gente falar de comunicação, a gente está falando de linguagem. Sempre que você vai se comunicar entre um autor, alguém que quer falar ou escrever, ele coloca uma mensagem para um destinatário, a gente está falando de comunicação. Quem que faz esse meio de campo aí é a linguagem. Então, a linguagem é aquilo que a gente chama de a língua em atividade, né? em atividade social para servir a comunicação. O texto é isso. Você tem uma linguagem, quem escreveu, escreveu com o um público daquela época. Então, quando Paulo escreveu a carta dele para os irmãos de Roma, ele não estava pensando na gente aqui no século 20, 21. Ele não, imagina, ele é um mundo sem internet, é um mundo sem live, é um mundo sem Instagram, não tinha fotografia. Então, o que a gente tem que fazer? A gente é que tem que voltar lá nas circunstâncias da produção do texto. O texto tem uma mensagem que serve para o homem em qualquer época, em qualquer lugar. Mas essa mensagem ela está ancorada naquele momento cultural, social e linguístico. Se o leitor hoje não pegar no, no texto as pistas que o texto dá para fazer uma pesquisa para interpretar, às vezes fica um pouquinho truncado e difícil, porque a gente vai colocar uma lente do século 21 para interpretar um texto que foi escrito no primeiro século, como é o caso dos textos do Novo Testamento. Então, a gente precisa se despir um pouquinho do século 21, das nossas lentes interpretativas do século 21, que não é uma experiência muito fácil, mas entender, peraí, quem escreveu isso aqui foi o Paulo. Quem era esse Paulo? o autor humano aí. Ah, ele era um judeu que habitava no Império Romano, que tinha uma cidadania romana, que sabia transitar pela cultura greco-romana, mas o seu lugar, a sua formação toda foi dentro do judaísmo e um judaísmo de elite, vamos colocar assim, que se converteu ao cristianismo. Recebeu, teve encontros com Cristo, uma revelação direta de Cristo Jesus, foi chamado para ser um apóstolo, separado para pegar o evangelho, para gentios, poxa, seria interessante que ele fosse chamado para ser pregar para judeus, né? Não, mas a grande missão dele foi pregar para gentios. E aí uh, escreveu muitas cartas e pastoreou usando uma forma de comunicação que era muito eficaz naquela época. Que seria, vai, um e-mail, alguma coisa assim, mas não, não dá, não dá para tentar comparar. É, carta. Pô, ele viu no gênero nessa, nessa forma de escrita uma forma eficaz para poder pastorear as igrejas que ele mesmo fundou, foi fundando, e aí ele revisitava essas igrejas por meio de seus discípulos, Timóteo, Epafrodito, que visitavam, e traziam as correspondências e levavam as correspondências dele. Então isso é muito interessante da gente levar em consideração. Poxa, ele escreveu para um leitor daquela época. Quem era esse leitor? Qual era a situação dele? O que eles estavam passando? Por que ele escreveu? É, então se a gente não, não pegar as pistas que o texto nos dá, então quando a gente, às vezes, a gente quando vai ler a carta de Paulo aos Romanos a gente ignora, aquela primeira versículo que, né? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado pelo evangelho de Deus, se a gente for fazer uma leitura mais superficial, fala, tá bom, já sei que é Paulo que que, é? ah, os santos e amados que estão em Roma só... ah, tá, tá. Paulo, vamos simplificar Paulo escrevendo para a igreja de Roma mas qual a relação entre ele e essa igreja? Ah, ele fundou essa igreja? Poxa, a gente está falando de uma igreja na capital do Império. Que que essa, como que essa igreja vivia? Ela era uma igreja clandestina ou não era? São coisas que eu não preciso... Que eu, eu, são importantes que eu saiba aquilo que é possível saber para que eu consiga compreender o texto. E uma outra coisa que a gente precisa entender também é que cada autor, ao longo, desde o Antigo ao Novo Testamento, até o Novo Testamento, quando eles é, foram escrever os seus textos, eles usaram aquilo que a gente, na área da, das letras, a gente chama de gênero textual. Eles usaram gêneros textuais diferentes. Nem todo mundo escreveu carta, nem todo mundo escreveu narrativa, nem todo mundo escreveu poema ou salmo, nem todo mundo escreveu um provérbio. Sabe aquelas enigma, aquelas... Do, eu coloco muito conteúdo em, dois, em duas frases. É, nem todo mundo fez isso. Por que que cada autor escolheu eu vou usar uma palavra que o pessoal da letra vai me matar. Mas um tipo, gênero não é um tipo, mas é só para a gente falar, não estou falando tecnicamente. Por que, que um escreveu, ah, eu vou colocar esse conteúdo, isso aqui da carta da conta? Ah, não, eu vou fazer uma narrativa, vou fazer um, uma espécie de narrativa e vou configurar uma narrativa bem singular, que é o caso dos evangelhos. Não, eu vou contar a história da origem De todas as coisas A história da, de como Deus foi formando um povo Para si, em forma de uma narrativa Como é o caso do Pentateuco é, Não, eu vou colocar aqui Agora em forma de poema Porque, porque eu estou carregado de emoção E eu estou com ira Porque as pessoas me passaram a perna O cara me traiu, eu quero que Deus mate ele Mas eu sei que eu sei, Deus não vai fazer isso Porque eu, não posso, eu posso mirar, mas não pecar Então eu vou rasgar as minhas emoções Que estão todas e eu estou com muita raiva, mas eu vou rasgar isso diante de Deus. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer uma, um texto que eu possa colocar uma linguagem muito emotiva, muito, colocar todas as minhas emoções ali. Num texto narrativo, era uma vez, não dá certo, era uma vez um homem que estava irado. Não, num texto, quando você está irado, ou quando você está muito feliz, você quer falar assim, Deus, eu quero matar alguém, Deus, eu quero, eu quero que o Senhor me segure. Por quê? Porque você consegue expressar o que você está pensando, o que você está sentindo. Então, é importante que o leitor saiba que a Bíblia está carregada de gêneros textuais. E a gente precisa conhecer as características de cada gênero. Então, no Antigo Testamento, você tem narrativa. O narrativo, o que é? É o contar história. Era uma vez um homem que fez assim... Nananana. Então, alguém tá, tem uma voz que está contando uma história para a gente. Quando a gente chega nos salmos, não tem mais ninguém contando. É um camarada que está rasgando o coração diante de Deus. E com tudo que está dentro dele, sem reserva nenhuma. Então, se tem podridão, ele está dizendo, eu sou podre. Se tem raiva, ele está dizendo, eu quero matar alguém. Se ele está transbordando de um êxtase diante de Deus, ele está dizendo, olha, eu ficaria aqui, mais vale um dia nos teus atos do que mil fora dele. Davi, eu ficaria às vigílias da noite, assim, nas vigílias da noite eu fico meditando no Senhor. Eu estou embriagado de Deus. É, ou então o outro que olha o ajuntamento do povo e diz, meu Deus, que coisa linda. Aquele povo indo para Jerusalém para adorar. É uma coisa maravilhosa. Quão bom e quão suave é ver os irmãos vivendo em união. É, isso traz um É um óleo que transborda e vai transbordando e vai jorrando, e vai jorrando, e vai jorrando. É uma romaria linda de se ver aquele povo e Deus indo com eles. Eu tô eu estou muito alegre com tudo isso. Ou então, aqueles momentos, Deus, cadê você? E aí? Você, eu, te, eu creio no Senhor? O Senhor sumiu? E não vai responder minha oração, não? Parece que o Senhor... E o meu inimigo? A vida dele é, é tranquila. A minha é sofrimento. Olha, eu estou ficando louco, Deus. Salmo 73. Eu não quero... Minha cabeça não entende. Pesa demais. Mas quando eu entrei no santuário de Deus, lá eu entendi. Ah, agora entendi. Eu tenho... A quem tem o eu no céu, se não a ti? Então, a gente percebe essas diferenças. E profecia. Profecia é o profeta, né? Quando ele escreve, ele recebe uma mensagem. Vai lá e fala pro povo assim, assim. Aí começa. Assim diz o Senhor. Volta a Israel, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras palavra de arrependimento. Converta-se ao Senhor, diz ele. Meu Deus. Então, são coisas, são formas de escrita muito diferentes. No Novo Testamento, a gente começa, então no Antigo Testamento, a gente tem narrativa, a gente tem poema, a gente tem enigma e provérbio, a gente tem profecia, aí a gente tem também no Novo Testamento uma narrativa um pouco diferente da do antigo, que é o Evangelho, que é uma narrativa centrada em cima de uma única pessoa, que é Jesus. Depois a gente tem cartas, depois a gente tem um livro de história, que é o livro de Atos, né? É, o mesmo Lucas, que escreveu o Evangelho, fez uma obra em dois volumes, uma história sobre Jesus e outra história sobre a igreja de Jesus Cristo a que ele fundou. E aí a gente tem uma literatura que finaliza o texto, que é a literatura apocalíptica. Uma literatura com uma carga na linguagem, cheia de símbolos, cheia de mistério, porque quer falar de coisas que foram reveladas, coisas ocultas que foram reveladas e que são coisas do fora do tempo. Como que você vai colocar a eternidade na linguagem? Linguagem é coisa do tempo, não cabe. Mas ele tenta, pô, e aí ele recorre a símbolos. Entender essas diferenças, então você vai falar assim, poxa, a maneira como você lê um salmo, não é a maneira como você lê um apocalipse. É isso que tem que ficar claro pro leitor. Por quê? Porque o salmos é oração, é o coração rasgado. Então você lê, você não tem dificuldade para entender. Agora, quando você vai pra literatura apocalíptica, você fala, ah, não, peraí. O João usou um monte de símbolo. Que símbolo? Símbolo da Bíblia. Se você tem pouco repertório... do reper... O João, quando ele escreveu o texto de Apocalipse, ele usou o repertório que ele tinha de Bíblia, de Antigo Testamento. Então, se eu não entendo o repertório de João, eu não vou entender. Por que, que ele chama a, a, muita coisa de Babilônia? Ah, sei lá. Se fosse com a gente hoje, eu chamaria de... Não vou nem usar o nome aqui. Eu usaria, eu não ia usar Babilônia. não tem nada a ver com o meu mundo... Eu ia usar outra... Mas para o João tinha tudo a ver, porque ele tinha a Babilônia de Daniel na cabeça. Então, o que, é que significava essa Babilônia para o João no momento em que ele escreveu, para o repertório que ele tinha? Está vendo como a gente precisa fazer uma pesquisa antes para entender o texto? Sem isso fica muito difícil. Acho que está ficando meio monólogo e aula, né? Então <risos> Joga a tô... bola para você. Eu
0: estou achando perfeito. <risos> e essa, essa ideia que você falou da pesquisa, eu acho muito interessante, porque ela... Pode ser sim uma pesquisa de você ir em outros livros e pesquisar a história de Israel e outras coisas e contextos históricos e tudo mais, como o caso de Roma, que você falou, por exemplo, aí de Paulo, mas também pode ser de você ler a Bíblia, né? E pela própria leitura da Bíblia você entender o que a Bíblia está falando mais para frente. Concorda?
1: Exato, exatamente, exatamente. É que isso é interessante. Às vezes a gente fala assim, ah, eu não quero que fique. É, soe para o pessoal assim, ah, então eu tenho que estar na biblioteca em casa para poder começar a ler a Bíblia. Eu tenho que fazer um curso de 50 mil anos para começar a ler, porque eu, até eu entender tudo de Roma. Não. Vá o texto, o texto te dá as pistas, e na medida que você, à medida que você é, sentir uma dificuldade, por exemplo, você está lendo, me ajuda aí, Erlan, uma passagem que é, exige uma pesquisazinha aí, seja de cultura, contexto ou sociedade da época antiga, você que está lendo aí.
0: Eu acho que o próprio exemplo do, do João que você deu aí é interessante. A questão da Babilônia, por exemplo.
1: Pronto. Então, você está lendo lá Apocalipse. Vou me aventurar a ler Apocalipse. E aí surgiu, é, caiu a Babilônia. Aí você fala, meu Deus, mas Babilônia? Onde é que está isso no mapa? No nosso mapa já não tem mais. Né? No mapa no mundo contemporâneo. Só tem no mundo antigo. Então, pronto. Pode ser que para você, Babilônia, seja uma página em branco. O que é que eu te aconselharia? Vai pesquisar um pouco sobre Babilônia. Não vai fazer um curso de teologia para entender o que é Babilônia. Mas vai pesquisar. E aí, só toma um cuidado com as suas fontes de informação. Porque com o mundo tecnológico hoje, a, gente, a informação não é um problema para nós. O problema não é acessar. O problema é que a gente está saturado de informação. Então, como você tem muita oferta, tenta ser um pouco criterioso nas fontes das informações que vão chegar para você. Mesmo que você dê um Google ou vá um vídeo no YouTube, você vai encontrar muita franqueira, mas você vai encontrar coisas, fontes boas. Você vai encontrar um videozinho lá, você vai encontrar... Um videozinho não é pejorativo, não, tá? É no sentido assim, você vai encontrar uma aula, você vai encontrar uma palestra, você vai encontrar algumas coisas que você vai, poxa, vale a pena ouvir isso daqui que vai me ajudar a entender melhor. Então, é, vá o texto. À medida que o texto der uma pista para você, te der, ele colocar um obstáculo, é, para você, para e faz a pesquisa e volta. então é, 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 Aí você vai falar, mas ah, é assim que lê? Eu quero dizer para você que qualquer tipo de texto é assim que lê. volta a dizer, leitura é uma atividade. A gente acha que leitura é deitar na rede. é, é. Ler salmo na rede é uma benção é uma, uma alegria. Agora, ler Apocalipse, você tem que ler no escritório, com o computador aberto do lado. Apareceu Babilônia, deixa eu dar uma pausa. Aí você volta para o texto, entendeu? Então, e,
0: e aí mesmo no Salmo, é, isso que você falou aí, é muito interessante que o, o salmista, o meu professor de, de hermenêutica, falou isso uma vez e ficou na minha cabeça, que o, a linguagem do salmo é uma linguagem do homem falando para Deus, e aquilo muitas vezes representa o que a gente está sentindo para Deus também, né? Então quando exatamente. você pega o salmo, muitas vezes você, você se identifica com o que o salmista está falando mas é. aí voltando para que você falou é, o salmista ele está expressando a, a, a emoção dele mas como autor humano ele usou as ferramentas que ele tinha na época ah sim e aí tem as figuras que ele usa é, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião
1: pronto que é que monte de Sião o <risos> que que aconteceu é que, como é que eu vou entender isso para nós é página em branco né tá legal Deus abençoe monte de Sião <risos> <risos> para nós isso não significa nada. Então, isso exige exatamente isso exige da gente. Mas aí eu achei isso interessante. Você vai para a leitura e o texto colocou para você Monte de Sião. Você fala, não tem repertório para entender o que significava Monte de Sião. Aí você vai para a pesquisa, né? E com base nisso, a gente vai expandindo o nosso repertório, expandindo o nosso repertório. E uma das coisas que pode ajudar bastante também, é você perceber que Monte de Sião, em algumas outras passagens da Bíblia, você vai encontrar a explicação de Monte de Sião. Então, às vezes, você não precisa nem ir para fontes externas. A própria Bíblia vai explicar o que é Monte de Sião em outra passagem. Então, o que, é que você só precisaria? de uma chave, A gente chama isso de chave bíblica. Ou uma concordância bíblica, que é uma correspondência interna de termos. Você vai lá, Monte de Sião... Poxa, será que tem outras passagens, até de outros autores bíblicos, que falam desse monte de Sião? Aí você vai encontrar. Aí fala, ah, engraçado, né? No Salmo ele fala que quem confia no Senhor é como um monte de sião que não se abala mais para sempre. Mas lá na outra passagem mostra como é que o monte de sião se tornou o monte de sião. E aí você olha isso e fala, ah, agora eu entendi. Nem precisei de uma fonte externa. A própria Bíblia me ajudou a interpretar ela mesmo e, e é um aí... grande princípio de interpretação.
0: Tem razão. E aí, uma dica que as Bíblias é, de hoje já nos ajudam, né? que geralmente tem o texto lá, o versículo, e no cantinho tem um número, ou um, uma letrinha, né? que embaixo também tem a mesma letrinha lá, e com outra referência. Outras né? que,
1: referências.
0: É essa referência cruzada que você falou aí, né? É,
1: então, leitor, isso é importante você sacar, que às vezes você fica olhando aqueles numerinhos, igual o Arlan colocou, as letrinhas, ah, não entendo nada, o que é isso daqui? Isso daqui, é, você viu lá, Monte de Sião, e tem uma letrinha, você procura outras passagens em que essa palavra, é, às vezes não é exaustivo, né? mas talvez outras passagens principais, pelo menos duas, três, algumas delas, em que a palavra Monte de Sião está lá com o mesmo sentido. E aí você pode ser guiado na sua, na sua leitura para interpretar o texto a partir da própria escritura. Isso é um exercício muito saudável para a interpretação das escrituras.
0: Isso, com certeza. E aí, é, a gente chega agora no último, no último é, ponto né, na nossa trilha, como você falou aí, que é nós Sim. enquanto leitores. Como é que a gente se Exatamente. coloca diante desse, desse autor, né, que é duplo, como você falou, né, que é Deus e o homem, o, o texto, a gente já entendeu aqui que ele tem vários gêneros, tem várias peculiaridades, e como que a gente se coloca diante disso?
1: Então, agora a gente chega no leitor, agora é a nossa responsabilidade, de fato. O autor se revelou, o, o autor de Humano escreveu, colocou o mundo da época no texto, então é importante a gente saber, saindo do texto para o leitor, é que não existe texto sem contexto. Você precisa entender o contexto e as circunstâncias de produção daquele texto, que envolve tanto língua e mundo da época. Quanto mais você tiver um alfabetismo disso, melhor você vai entender. Ah, Cristiano, eu faço curso? Não. Parta do texto e vá buscando as informações. Dentro do próprio texto e fora dele. Agora, quando chega no leitor, é, o leitor é aquele que vai receber a mensagem. Agora a gente vamos pensar o que é receber a mensagem. Eu vou voltar para aquele ponto de que a leitura é uma atividade. Cabe ao leitor desempenhar bem essa atividade. Tem um autor, que é aquele os dois autores daqui que escreveram aquele livro, Como Ler Livros, o Moutman Adler, ele coloca uma coisa interessante. Ele diz que leitura é como se fosse uma um jogo de beisebol. A gente aqui no Brasil não está muito... Não é muita tradição para gente. Mas ele diz que você, o que você tem no jogo de beijo? O que ele, o que ele usa da metáfora? Né? É o arremesso da bola. E aquele que vai pegar a bola, ele tem que se mexer para pegar. A bola, às vezes, vai lá embaixo. Então, ele põe a mão lá embaixo. A bola vai lá para cima. Ele dá um salto e pega a bola. Leitor, o leitor, a, a ação do leitor é justamente esse movimento de não ficar parado. Ah, a bola foi lá em cima. O autor jogou a bola, que é o texto, e está lá em cima. Meu, se vira, dá um pulo e pega essa bola. Agora, esse camarada já é baixinho e joga a bola aqui embaixo. Abaixa, e pega a bola embaixo. Agora, esse, esse aí fica jogando uma bola lá e outra aqui. Estica os seus braços. Vai um para cá, outro para lá. É esse... O leitor é aquele que está o tempo todo em atividade para pegar a bola. Então, a gente precisa entender... Que essa atividade da leitur, do leitor, é, ela exige dele ah, várias coisas. Por, pelo fato de ser um texto escrito por homens, e numa época antiga, é a questão da pesquisa. Mas pelo fato de ser um texto de autoria divina, a gente não pode se esquecer que qual é o objetivo que Deus teve de, de se revelar e se revelar em texto. Porque ele quer ser conhecido. Aí fala, nossa, que Deus egocêntrico, ele quer, ser, ele quer ser conhecido, quer que a gente fique olhando para ele. Não, não é nada disso. É porque ele, esse mesmo Deus que se revelou, diz as Escrituras, e assim particularmente eu creio, é que ele é o criador de todas as coisas. Ele criou para se relacionar, ele se revelou para relacionamento. Então a Bíblia, além de informar, traz uma mensagem que serve de base para o relacionamento com o Deus que se revelou. E esse relacionamento é possível. Então, a gente pode pensar onde Deus se revelou de forma máxima, no texto. Olha que privilégio. Entender isso nos dá um hum. condicionamento também do coração, porque a gente depende desse Deus que revelou, esse Deus que se revelou ele também pode nos guiar na leitura do texto. A gente diz que isso é na Bíblia, a gente diz que isso é iluminação. Iluminação significa a supervisão de Deus, a ação de Deus dentro de nós, no momento da leitura, para que a gente entenda o texto no sentido que ele tem. Porque, é, embora tenha vários autores, é uma mensagem que Deus dá para o homem em qualquer época, em qualquer lugar. A captação dessa mensagem por parte do homem em qualquer época ou em qualquer lugar do mundo, ela é uma obra dele mesmo. Então, do começo ao fim, da produção do texto, da revelação até a leitura, Deus está na administração desse, dessa, dessa tríade. Deus que se revelou, inspirou o autor humano, preservou o texto e agora atua no leitor. Então, a pergunta para nós hoje, você que está me ouvindo, é o quanto a gente está disponível também, não pra, só para a atividade leitora, mas o quanto a gente também está disponível para que esse Deus guie a gente na leitura. Para que a gente entenda cognitivamente o texto, mas, ao mesmo tempo, deixe esse texto cair ao coração. Porque a Bíblia tem essa dupla, dupla função. né? Ela penetra a mente, mas cai ao coração. E aí, no coração, quando cai, era o confronto. O que é, que é esse confronto? É dizer, meu Deus, o texto mostra isso, meu coração está naquilo. Percebi um vácuo. Às vezes, não. Você vai dizer, meu Deus, o texto mostrou isso, meu coração está nisso. Uau! Deus está aqui. Então, essa experiência de formação de vida, ela é fundamental na vida do leitor. Agora, como que essa experiência vai acontecer? Pela atividade. Não é um ato mágico. Não é uma coisa... É sobrenatural nos efeitos, mas o processo é técnico. Né? É, então, é nesse sentido que a gente precisa... Também o leitor precisa... É ter um, uma atitude reverente ao Deus que se revelou. E essa atitude reverente, ela é na não preguiça, na atividade, e ao mesmo tempo num coração humilde para dizer, pode falar, porque eu quero te ouvir.
0: E aí também, é, essa questão de que é, é o próprio Deus falando com a gente, né e nos levando a, a entender, compreender a mensagem, é, profunda também porque quando eu me relaciono mais com você eu consigo entender melhor o que você está falando entender melhor o que você tem tem falado para mim e acredito que com Deus é a mesma coisa né como você falou Ele se revelou para a gente no meio do texto e conforme a gente desenvolve um relacionamento com Ele não só na leitura da palavra mas no dia a dia na oração na na, na vida devocional com Deus né a gente passa a compreender melhor o que que ele está falando com a gente no meio do texto, no meio de Paulo, no meio de Pedro, Moisés, de quem for.
1: Exatamente. É importante isso que ela colocou, é a gente entender que o texto faz parte de um item de relacionamento. né? E eles... eles são vários aspectos que se alimentam para o relacionamento com Deus. Então, vamos colocar dois, pelo menos, oração e leitura. né? Você... Lê o texto e, às vezes, você se relaciona com Deus desse texto. Tem um autor, ele não é um teólogo da carta, mas eu gosto muito do que ele diz, que ele diz o quanto eu conheço da Bíblia ou da Palavra é o quanto eu conheço do Deus da Palavra. Então, você conhece a Palavra, isso é leitura, mas conhecer o Deus que se revelou na Palavra é relacionamento, que se dá por meio da leitura. Então, é uma instância última da leitura. E aí, geralmente, isso leva a gente a se relacionar. E se relacionar é falar, e se comunicar, é orar. Então, é interessante. Você lê o texto e fala, poxa, esse Deus da Bíblia vai pautando o conhecimento de quem é esse Deus para que a gente também olhe a ele, fale com ele, se relacione com ele a partir do conhecimento que a gente teve da revelação que ele fez dele mesmo. Então,
0: é uma coisa maravilhosa. É, tem razão. É, e aí, para a gente já caminhar para o final a gente você falou que usou a linguagem da, da academia né que eu também não sou muito da academia mas a gente vai usar esse termo aqui a questão de você começar com exercício né se você começar na academia tentando levantar 200 quilos você não vai levantar nada ele vai ter muito trabalho para levantar talvez até se machuque né tentando levantar muito peso e o exemplo que você usou aqui do, do texto do, do apocalipse é um texto complexo né? é um texto profundo talvez seja um de 200 quilos que a gente tente levantar que tem a mensagem muito figurada, como você falou, João usou muitas figuras dele lá. E para quem está no primeiro contato com a Bíblia, muita figura não vai entender. E aí eu queria te pedir uma orientação, né? Para quem está nos ouvindo aí. É, por onde começar a ler a Bíblia? Você tem algum alguma dica? de como Eu não, não, não conheço nada da Bíblia, nunca vi nada. Por onde que eu começo?
1: Acho que a gente pode... ter vários caminhos aí. A gente pode fazer uma leitura... É, a partir da teologia bíblica, né, que é o que vocês viram, no, já foi visto no primeiro, nos primeiros programas. É, a partir da criação. Então, eu quero entender como é que surgiram todas as coisas. Então, eu vou para por esse tema da criação. É lógico que eu vou cair nos textos narrativo no peito ateuco, pelo menos. Criação e queda. E aí, agora eu quero entender a redenção. Eu vou para os evangelhos. Ou não. Eu vou começar por gêneros. Gêneros literários. Então, eu começo por um gênero narrativo gênero narrativo do Antigo Testamento, livro de Gênesis, pelo menos, para entender a criação e a queda. Agora eu vou lá para um gênero narrativo do Novo Testamento. Pega um evangelho, Marcos, que é um evangelho mais sucinto, ou Lucas, e vai até o livro de Atos, que é uma obra em dois volumes. Eu vou em Lucas e vou lendo toda essa, essa história. Agora não, eu quero ver, já, tem, já entendi a criação, já entendi... A, a queda, já entendi como o Messias veio, o Redentor. Agora eu quero ver o desdobramento, a, a vida até o fim do mundo, eu quero ver como é que é a vida. Eu vou ver como é que a igreja foi se configurando, no pastoreio, ela foi aplicando o Evangelho para a vida. lê as cartas. As cartas é justamente a explicação do Evangelho e a aplicação para a vida da igreja. Tem sempre esse movimento, né de explicar e aplicar, explicar e aplicar o mundo da época, né? para as circunstâncias que a igreja estava passando lá. Mas nessa aplicação a gente pega princípios que servem para nós também. Então é um outro exercício. Então acho que o leitor ele não pode ser guiado assim, vou abrir onde sair vai ler. Não. Você precisa pensar. Eu indicaria um gênero narrativo do Antigo e do Novo, ou é, um evangelho, para a gente entender a vida do Redentor e a partir do, da vida do Redentor buscar a criação e a queda no Antigo Testamento. Uma segunda leitura, ou uma leitura que dá para fazer em paralelo, né? Pegar um evangelho e ir lendo os salmos como livro de oração, né? Como são vários homens em épocas, e várias circunstâncias, rasgando o coração diante de Deus. Então, acho que isso dá para fazer em conjunto. Descansa de uma leitura com outra, né? Estou lendo o evangelho, quero ler sobre até a parte do ministério de Jesus na Galileia. Beleza. Ah, estou cansado, agora vou descansar. Leio um salmo. Então, você vai intercalando. O que eu deixaria para o fim? Os textos proféticos do Antigo Testamento e a literatura e o Apocalipse. Por quê? Porque os textos proféticos, eles são facílimos de se entender também. Mas a questão é que eles exigem da gente também. Tem uma carga é, metafórica, simbólica, muito grande. E que aí, de fato, assim a gente vai ter que interromper várias vezes para fazer as pesquisas de contexto. né? E, então, seria importante, talvez... Uh, ter um, pelo menos uma, um pano de fundo da história de Israel, do Antigo Testamento, na cabeça, para entender em que momento cada profeta falou o que estava acontecendo, é, assim articular a vida do profeta com o rei. um profeta sempre falou no reinado de alguém. Se eu não entender muito bem como é que foi a postura desse rei, eu não vou entender um pouco da mensagem que Deus deu para o profeta. Então, eu deixarei isso para um segundo momento. Mas, assim, gênero, narrativo, do antigo e do novo. Uh,
0: e junto com os
1: salmos, acho que seria um primeiro... O primeiro contato.
0: Muito bom. E aí, conforme você vai pegando esse... essa, se adaptando com a linguagem, né, se adaptando com esse exercício da leitura, você vai se aprofundando mais em outros em outros temas. Exatamente. Exatamente. É, e aí, também, queria, é, eu queria fazer a indicação, mas na verdade essa indicação foi você que fez para mim, eu estou só repassando, que é aquele livro Entendes o que Lês. É aquele livro que me ajudou muito a nesse processo de se adaptar com a linguagem da, da Bíblia, se adaptar com a, a, a leitura e o estudo da Bíblia, né? E queria indicar aqui para os nossos ouvintes também que é, o, entende o que lê o título do, do livro e ele nos ajuda muito nessas nessas é, técnicas, né? Nessas ferramentas que a gente pode ter para ler a Bíblia, é uma leitura simples, não é uma leitura muito complicada e que o, a linguagem que os autores usam lá já trazem alguns exercícios para a gente fazer, algumas algumas coisas para a gente colocar em prática na leitura, e que, pelo menos para mim, me ajudou muito. Não só na leitura enquanto estu estudante da teologia, coisa do tipo assim, mas na vida devocional também. Exatamente. Uma ótima indicação. Eu
1: sempre revisito esse texto para me lembrar as marcas de cada gênero que a gente tem na Bíblia, cada gênero literário que a gente encontra lá.
0: Então, eu acho que por hoje é isso, Cristiano. Você quer deixar mais alguma coisa aí, mais uma, uma orientação final para os nossos ouvintes? Quero agradecer. É um prazer a
1: gente poder falar sobre leitura e leitor, e aplicado ao contexto bíblico, né? leitura e leitor da Bíblia. Isso me dá esperança de que a gente vai cada vez mais ter mais leitores do texto bíblico, e não apenas ter mais leitores, mas leitores que leem com mais critérios. Né, respeitando a natureza do texto Acho que esse respeito à natureza do texto Ele é fundamental Para que a gente possa crescer Na nossa própria leitura E arrebanhar um número maior maior de leitores Então eu sou, sou Deixo minha palavra de agradecimento E de incentivo Para que a gente cresça na leitura né? E a gente cada vez mais Vai vendo, é, vai vendo a, a nossa transformação Por meio
0: dessa leitura Amém E é, espero que o, o Deus que inspirou, que é, deu essa sabedoria, esse discernimento aos autores lá continue nos iluminando e nos ensinando a compreender melhor a mensagem dele.
1: né Exatamente.
0: Ele é um Deus que se revelou, mas é, é também é Deus presente. Né? E continua conosco. Amém. Eluia. É. É, então é isso, Cristiano. Muito obrigado por estar com a gente aqui hoje. É, pessoal, fica aí algumas dicas nossas, algumas orientações nossas e esperamos que vocês estejam aqui mais vezes com a gente, Cristiano, para nos orientar e... Mais algumas dicas sobre essa leitura, sobre um essa relação com o texto. Ah, muito legal. Vamos, estou à disposição, vamos marcar sim. <risos> Beleza? Valeu, pessoal. Até mais. Falou.